0: Bem-vindos a mais um episódio do MC1, o podcast do Meu Café Primeiro. Eu sou o Rafa Vulcani e estou aqui hoje com o time internacional. Para falar de nada mais do que experiência internacional. Então eu estou aqui com, com meus amigos o Alex... William, William, eu chamo de William ou chamo de mentira hoje, cara? Nesse, nesse Acho que eu de
1: mentira, né? Eu já, vi, já comecei <risos> com mentira nos podcasts, deixa eu voltar a ser mentira, então.
0: Então tá bom, o seu nome artístico é mentira agora, então. <risos> é,
1: meu nome artístico é mentira.
0: <risos> e tô aqui com o Samuca é. também, fala aí, galera, tudo bem? Fala, pessoal. Aliás, bom
2: dia, boa tarde, boa noite a todos. Prazer estar mais uma vez com vocês aqui. Que fique claro que minha experiência internacional ela é muito vasta. É, no máximo dois meses em Vancouver o resto é todo dentro do estado de São Paulo se isso se pode ser considerado internacional né
0: é, se o Reinaldo tivesse aqui ele ia contestar essa sua afirmação aí aquelas fotos não, suas na Jamaica foto não sei aonde na, na, em Londres no seu Instagram
2: é, aquelas são pequenas pinceladas né? são aquele tipo <risos> plane né? você vai e volta você nem vê né? Photoshop né Photoshop é. exato num tempo que
0: existiu no passado que não existe mais hoje
2: Exatamente. Saudade de esperar numa fila de aeroporto. Porra, velho, eu quase não gostava <risos> de aeroporto, né? Mas, assim, pagar se considerar 10 reais um pão de queijo. Se a gente considerar que Recife é o internacional do Brasil, aí, meu amigo, aí dentro do país a gente viaja bastante,
3: mas fora <risos> é bem pouco. Não, então, um, mas eu morava, eu, eu moro agora nos Estados Unidos, mas eu já morei um, em vários países, eu estou morando agora segundo segundo tempo nos Estados Unidos E morei na Argentina e também morei no Brasil um, Agora estou trabalhando dez anos para o CF e eu, e eu estou fora do país, fora da Alemanha, já junto seis anos da minha vida Oito meses em Brasil, quatro anos nos Estados Unidos, três anos em Brasil, né? Se você vier comparar coisas entre Brasil e Argentina não. e dizer que na
0: Argentina é melhor, isso vai me causar um problema gigante.
3: É. Não, eu não vou comparar isso, porque você não pode. A verdade, você não pode comparar disso, né? Já o futebol é diferente, né?
0: Aí, 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 aí ó.
3: Já, já, o é já começou.
1: Alex, Alex, você é da Alemanha, é melhor a gente falar de
0: futebol, não? É melhor não falar de futebol, ninguém quer falar de futebol aqui eu ia
3: ficar triste não a gente tem
0: sete de... motivos para não falar de eu, futebol
3: eu, eu não gosto. e um a favor <risos> é, mas, mas, mas isso é uma história muito muito, muito um, divertida o 7x1 eu estava sofrendo muito né? porque <risos> Não, não, eu não me deixa te falar Isso é uma história muito interessante Porque eu estava com uma turma Duas brasileiras a Minha esposa Três mul mulheres do Brasil gente viajaram. Eu vi o Sete a uma em Bélgica né? eu, eu fui embaixo Todamente com camisa de Alemanha, os outros três com camisa de Brasil. Eu, eu comprei uma cerveja bem caro, esse Tridat, tri, tri não, não sei o que, uh, test eu não lembro o nome, mas era o com 12% de álcool. Fui em cima com essa cerveja e começava o primeiro gol. E eu estava, ah, yeah, primeiro! Segundo, eu estava, ah, também, yeah! E olhava na caras deles, né? e já era o terceiro, <risos> e eu, eu não disse nada, né? Eu bebi minha cerveja tranquila, né? Vi as três mulheres, né? Quatro gol, eu disse, desculpa, eu só... não, não... sem graça, não, não, não tive que falar, e eu, você acredita, isso foi muito triste, né? Chegar na minha cama, minha esposa não estava falando mais comigo, né?
1: Eu estava na França, eu estava na França no 7x1, né? Eu fui num parque estava assim, estava metade metade alemão e metade até brasileiro, a gente tipo se juntou para assistir. Aí começou o primeiro gol, no segundo, no terceiro gol, eu só vi os alemão virando pra gente, tipo o que, que tá acontecendo, <risos> sabe, eles não estavam nem comemorando mais já, aí no quarto gol já tava aquela coisa estranha, quinto gol, o quinto gol acabou, o primeiro tempo fui pra casa, né, eu fiquei eu fui puto pra casa, e eu nem só assistir futebol, aí eu cheguei em casa, tinha um três, três que eu não fiz lá, tinha um também, e o pessoal foi tentar me tirar com a minha cara, eu já fiquei puto, fui fui dormir, era tipo sete horas da noite, aí quando eu tava tipo me preparando pra dormir, só vi um francês lá de baixo, William, fizeram mais um! <risos> filho da puta, eu fui dormir tava 6 <risos> a 0. <zero>. Nossa Senhora. <risos> é, que Foi dia isso. Isso? Aí chegou meu. Assim, sabe que francês e alemão tem umas rixa pior que brasileiro e, e, e argentino, né? E meu chefe era francês. Aí eu cheguei pra trabalhar no outro dia, meu chefe virou pra mim. Agora nós dois temos motivos pra não gostar da Alemanha. O Nancy é minha. <risos>
0: Então, o Alex, ele comentou, naquele né, que ele é alemão, ele morou no Brasil um tempo, morou na Argentina um tempo e agora nos Estados Unidos. E William, conta pra gente onde que você tá, cara.
1: Então, eu tô aqui em Belfast, né, na Reinaldo do Norte, no, no Reino Unido, né, na, na pontinha de cima. Eu morei, a primeira, minha primeira né, uh, experiência internacional foi na França, eu fiquei lá um ano. Aí depois eu morei três anos nos Estados Unidos, na, na Carolina do Sul, e agora eu tô aqui já faz... Um ano e meio, quase dois anos já, assim, eu acho que se fosse tomar tudo, realmente já estou uns cinco anos fora do Brasil também.
0: A Carolina do Sul é onde eu e o Alex estamos hoje. Nossa, aonde? É. A gente está em Greenville. Não, eu fui, morei em Charleston. Puta vida. Não, é melhor ainda, né? É melhor ainda. <risos> Belo lugar. <risos> Sim, isso é. Legal. Deixa eu dar um recado então aqui, antes da gente começar com, com, com o bate-papo. É... Então, conforme a gente comentou nos, nos programas passados, né, a gente tava querendo lançar... A gente tem um projeto novo, que é para lançar uma divulgação aqui de pessoas disponíveis ao mercado de trabalho. Foi para votação na semana passada. Os nomes favoritos aí, o que a gente discutiu eu, entre eu e Samuca, e mais um pessoal que ajudou com os nomes, qual seria o nome do, do projeto, do, do programa, então. E aí, de... Acho que cinco nomes que foram para votação O Minha Vaga Primeiro ganhou Como nome favorito, que o pessoal, a galera votou aí no Instagram Obrigado a todo mundo que votou, que ajudou na eleição do nome E aí, conversei aqui com o Samuque E por causa disso, o programa está cancelado Porque não era esse nome que a gente queria, né Samuque?
2: Exatamente, como a gente não tinha inicialmente <risos> pensado nesse nome Foi uma votação aí tendenciosa Então a gente imagina que teve alguma, algum erro A gente está cancelando a votação A gente vai colocar um nome diferente que a gente quer
0: É isso aí, que aqui não é democracia não não, sacanagem né mas que não, minha, minha vaga primeiro foi o nome eleito pela galera obrigado a todo mundo que votou mais uma vez ah, ah, nas próximas semanas a gente vai começar a divulgar mais informações do programa então como entrar em contato com o meu café primeiro ah, pelo site pelas redes sociais mas se você já tem alguém ou se você já quer divulgar as suas informações porque você está procurando emprego está disponível para o mercado Manda para gente, então, o seu nome, uma descrição uh, resumida da sua profissão e o que você está buscando no mercado e um e-mail para contato, ou pelo Facebook, ou pelo Instagram, ou pelo Twitter, ou pelo site, na sua área de contatos, ou pelo e-mail, meucafeprimeiro.com e a gente vai divulgar aqui que você tá pronto pro mercado, tá disponível pro mercado e, e se tudo der certo a gente consegue ajudar a, a recolocar alguém. Então nas próximas semanas aí, mais informações nos próximos dias, mais informações saindo no, no site do Meu Café Primeiro. Maravilha! Então vamos para esse bate-papo aí, galera. Deixa, deixa eu perguntar, então, pra vocês... Porque hoje, hoje nós vamos roubar a informação de vocês aqui, Mentira e, e Alex. Como é que vocês deram o pontapé inicial com relação a ter essa experiência internacional. Vocês foram buscar estudo ou foi direto trabalho? Como é que como é que foi para começar tudo?
3: No meu caso, eu eu não sei, já muito tempo atrás, eu tava começando, eu quis ver o mundo, não? a verdade, e eu quis estudar junto, então eu procurava uma possibilidade como eu posso fazer tudo junto. Então eu começava a estudar, a verdade, eu tava com 24 anos, eu eu estava com muita preguiça de estudar inglês e não falava inglês e um, vi, viachei no México, e, um, e nesta viagem, eu senti que eu quero estudar inglês, eu quero viajar no mundo, quero ver uh, outros países e, e etc, etc, etc e também estava vontade minha que eu tava com vontade de aprender espanhol. Então, eu começava a estudar informática né, e, neste in in período de informática, eu procurava qualquer possibilidade para viajar. E um dia um, chegou o meu professor e ele, ele disse: oh, quem tem vontade de fazer um intercâmbio na Argentina? Eu falei, muito legal, porque agora eu posso aprender espanhol, né? E começava a estudar alguns semestres espanhol e eu fui lá para a Argentina para oito um, meses. E a segunda vez um, eu disse, não, foi muito legal, então eu quero um, terminar meu curso, fazer, escrever minha, minha tese em outro país também. Eu fui para alguns professores, perguntava a todo mundo, não, né? ah, como posso voltar para a Argentina? Porque eu quis melhorar meu espanhol. E alguém fala oh Alex, desculpa mas eu não sei nada do Argentina ou do Chile ou, ou Espanha. Mas se você quer para o Brasil, é, você pode ir para o Brasil. Eu disse, ó, oh, legal. Então eu vou para, eu vou aprender português e eu vou lá. Eu li algumas coisas. Eu disse, ó, oh, parece bem fácil, não? Parece bem parecido. E fui lá toda decepcionado no Brasil porque eu não entendi nada de nada, né? Eu cheguei <risos> em Minas Gerais, né? Eu entendi nada, né? E, é, mas eu eu consegui te ler algumas coisas aí, então com a, a boa sorte minha, as pessoas, o pessoal lá Falava não tanto inglês, ou estava com vergonha, sei lá, ok. Ou alguns não sabem inglês. e Então, eu tive que me virar, e um momento eu peguei, e depois conheci a minha esposa, né? e uh, voltei para a Alemanha. Trabalhei um pouco, mas terminei. Eu voltei para o Brasil eu ficava dois anos estudando uh, mestrado, mas isso foi a mesma coisa, né? Aí eu pensei, não, eu vou dar conta, mas quando eu Começava a minha, minha faculdade e eu percebi que eu não entendo nada de nada. Então, eu lembro disso até hoje. O primeiro texto que eu estava traduzindo, eu precisava de duas horas para traduzir. Eu acho que cada segunda palavra eu traduzi, com um calculador, né? <risos> Foi bem pesado, mas eu consegui te estudar. E terminei bom lá na faculdade eu tava bem feliz né. E depois voltei para a Alemanha Começava a é, trabalhar na Alemanha Então um, eu consegui o que que eu quis né? Viajar, ver outros países E também né? ficava lá no Brasil E consegui fazer minha mestrado De administração de negócios em Lavras, né? Foi bem legal
0: eu, eu tenho que perguntar uma coisa Que a gente não tem Só, só ouvindo a sua experiência para entender é, Aprender português eu, eu sei que o alemão, ele tem uma gramática mais elaborada do que o inglês, né? Que até, um ponto, eu lembro o português. Mas, cara, como é que é aprender o... o todos os verbos diferentes que tem no português e um monte de gíria que tem também, né?
3: Olha, eu não sei, uh, me menos menos posso comparar que eu estou falando agora, né? E, uh, mas eu nunca fui na universidade eu estudei. Eu peguei cinco semestres espanhol e eu sei que a gramática é bem parecido do espanhol, mas uh, claro, verbos, tiras, uh, todas as coisas em português é bem diferente. Mas uhum. eu não sou bom na escola. Né? um claro eu consigo estudar mas eu não sou bom para ler sentar na escola e escutar eu vou na eu vou na rua vou, vou falar com as pessoas eu vou ler né eu li bastante eu li artigos científicos eu li uh, livros né vários livros de Paulo Coelho e uh, etc etc só so, então somente com isso eu conseguiu aprender Cheguei neste nível de um, português que eu estou agora. Mas, sinceramente, às, às vezes eu não sei quantos erros eu estou fazendo quando estou falando. Quando eu estou escrevendo, não, eu não. Vou falar que eu estou escrevendo muito bom, mas tá para a né?
0: Não, o seu português é muito bom, cara, muito bom mesmo. Diga-se de passagem, dá para entender perfeitamente, meu amigo. Sim, sim. Muito melhor que o meu alemão, garanto. <risos>
3: Obrigado. O, o, o português é uma uma, uma língua muito bonita e, e a, a, especialmente agora fa falamos uma diferença Alemanha e brasil muito grande. O, o Alemanha é muito funcional, né? Nossa cultura é funcional. Então, quando você vai numa praia com, com um tom alemão, e você vai você vai buscar muito tempo para alguém poder cantar ou, 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 ou tocar um, um instrumento. Essa é a diferença do Brasil. Sabe por quê? Em Brasil, você vai lá, é um, né, na nossa turma. Talvez um que não sabe nada e você sempre tem uma uma grupo né, de, de coisas, que é o esta língua tudo tudo tu, tu, tu isso é muito filosófico muito é, é muito bom mas todo mundo está está mais na arte né é, isso, isso aconteceu em, em brasil você vai lá e todo mundo canta, toca né, alguém toca violão, um outro é, todo mundo sabe sabe tocar algo isso na Alemanha é bem raro tem ah,
0: a <risos> William, conta pra gente um pouquinho então cara, eu, eu, cara agora eu vou ficar chamando de William eu, eu, eu perdi o mentira da, do fio da meada agora bom, <risos> <risos> confundindo os ouvintes, né? O William é mentira. O William e é. mentira, são a mesma pessoa, caso alguém fique... Ah, pessoa, é. Tem dia que eu tá encargo o doutor da Silveira também. Eu tô parecendo aquelas, aquelas veinha, veinha que não lembra o nome do neto mais, fala o nome do, do menino, é ah, Pedro, mas é, de João.
1: Vem aqui, João! Se eu che... Tem dia que, assim, quando eu podia ir trabalhar, né, no laboratório, às vezes eu chegava, né, todo, todo mais social, aí o pessoal já sabe que é uma das duas coisas. Ou eu tenho uma reunião importante, eu que sou o doutor da Silveira, ou eu esqueci de lavar roupa e essa era a única roupa limpa que eu tinha <risos> é uma das duas então né eu morei muito tempo em Ribeirão Preto eu morei 10 anos em Iberão Preto, né? Eu saí de casa com 19 anos, né? Passei do vestibular, aí fiz faculdade e fiquei lá, né? Foi lá que eu conheci os meninos do, do Contém Referências. E, assim, eu tava... Iberão Preto é uma muito boa de morar, muito boa. E a USP é uma, uma universidade muito boa, né? Então, assim, eu tinha eu tinha meu canto ali, né? Eu sabia me virar ali, eu tinha meus amigos ali, sabe? Eu já, já era minha casa. E, e uma grande parte de mim pensou que eu ia virar eu ia morar lá pra sempre. Eu tava preparado pra morar lá pra sempre. Até que eu tomei um pé na bunda. <risos> <risos> sabe aquele pé na bunda que te empurra pra frente? Né? Foi mais ou menos assim, foi bem difícil na época, assim, foi bem complicado, claro. Né? Eu, tava, eu tava preparado pra ter uma vida ali. E eu lembro que eu, uma das coisas que, que veio de mim depois desse pé na bunda, assim, eu sempre quis, claro, conhecer o um mundo, mas eu nunca pensei em morar em outro lugar. Né? Mas eu falei, cara, o mundo tem que ser mais que isso, o mundo tem que ser mais que Ribeirão Preto, sabe? o mundo tem que ser maior que isso. Aí eu comecei a tentar viu, o que, que eu conseguia, né? E teve um Eu estava na faculdade, já já estava no doutorado nessa época, né? Na verdade, começando o doutorado. E acabei indo para um congresso em Águas de Lindóia, se eu não me engano. E foi o melhor congresso da minha vida, porque eu, eu já fui com a ideia de tentar, de tentar fazer contatos internacionais, né? Então, era um congresso no Brasil, mas tinha bastante pesquisador de fora, né? E tinha uhum. dois pesquisadores que, que marcaram para mim. Um do Canadá e um da França. E eu não conhecia nenhum dos dois Aí teve, teve uma hora que o cara da floresta Ele deu a palestra dele, eu gostei muito do que ele apresentou Tipo, ele, sabia, ele fazia um monte de coisa Que eu tinha que aprender a fazer E não sabia Aí uma hora eu tava tomando café Eu vi que ele tava sozinho no, no sofá Tomando café e lendo um jornal Eu tava conversando com o pessoal Que eu tinha feito a amizade putz, vou lá, não vou lá Deixa essa ser tocha, vai lá Aí eu fui, né? Charles Taylor. Lá, falar com ele, então gostei é, assim, muito da sua apresentação, né? Foi muito legal, né? Eu preciso aprender algumas coisas também. É, o senhor ficaria interessado de é, seria possível talvez a gente conversar mais pra frente, de eu visitar o seu laboratório e ficar alguns meses pra, pra aprender as técnicas, né? Uns três meses, alguma coisa assim? Você assim, não vou chegar pro cara, então, você me contrata, me dá um emprego, né? Uhum. uhum. Aí ele virou pra mim e falou assim, olha, se você tem interesse mesmo, a gente pode continuar conversando. Mas pra mim, três meses não interessa. Pra mim, seria melhor se fosse pra ficar pelo menos um ano. beleza, então né? <risos> então, beleza! <risos> Aí acabou que eu consegui, né? A gente conseguiu conseguir financiamento da, da FAPESP, né? da Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo, pra ir lá e ficar um ano, né? E o que pra ele era muito bom. Ele ganhava alguém pra trabalhar lá, praticamente de graça pra ele, e eu aprendia tudo. E eu cheguei na França sem assim, falar francês, nem mim. Mas nada, assim eu, eu fiz um semestre de francês Antes, né, porque eu já estava me preparando para ir Então eu queria aprender alguma coisa O que não adiantou muito, porque com essa brincadeira de fazer doutorado E tentar me preparar para ir pro outro país Eu não conseguia estudar e faltava um pouco as aulas Então eu paguei por um negócio Que eu não aproveitei Então eu cheguei lá mal sabendo falar bonjour Né <risos> <risos> E se tem uma coisa do francês, né O, o Alex aqui talvez possa, possa corroborar né Que tem uma uma na Europa. É, como é que você chama alguém que fala três línguas? Né? Alguém que é trilingue. Né? E como você chama alguém que fala duas línguas? Bom, bilíngue. E como é que você chama alguém que fala uma língua só? Francês.
3: <risos>
1: então, assim, ele pode até saber, assim, você vai a Alemanha, você vai a Alemanha sem saber falar alemão, se o cara souber falar inglês, ele te ajuda. <risos> e eu tive essa experiência várias vezes. Agora, o francês... Você chegar falando inglês, ele já vai fechar achar cara Mesmo você souber falar, se ele souber falar inglês Então, tipo, dica para qualquer pessoa que um dia vá que ele, Cara, você pode falar o pior francês do mundo <risos> Pelo menos aprende a falar que você é, é, Bom dia, desculpa, eu não falo francês E daí você tenta falar outra coisa É tipo, uh, bonjour, pardon, messieurs, je ne parle pas français e daí você fala, daí você tenta Uhum. Se você já chegar num good morning, pode esquecer que ele vai ser educado com você. Foi <risos> uma experiência, né? Foi uma experiência muito boa. Assim. Eu ainda falo que foi um dos meus melhores anos de adulto da minha vida. Assim. Eu viajei muito, eu fiz muita amizade, né? eu aprendi muito. Eu lembro que teve uma época que eu estava pensando: né? gente, a minha vida está muito boa, eu não quero que acabe. Né? E tinha dado para acabar, né? tinha dado para acabar, eu tinha que voltar para o Brasil. Então eu voltei uhum. chorando, assim, o pessoal. E teve festa, o pessoal aprendi tudo, tenho os amigos até hoje, né? Então, assim, muito da minha carreira hoje, né, foi, foi definida pelo ano que eu passei lá. Tanto que foi lá que eu aprendi a trabalhar em informática e que eu faço hoje, né. Não, bom, tem muita tem muito história aí, vamos, vamos ver mais se eu começar a falar da França, eu me empolgo. Mas foi isso, basicamente, <risos> eu falo, ó, tem que correr atrás, conheci uma pessoa meio que do nada, meio que na sorte, fui lá, meti as caras pra falar com a pessoa, a pessoa falou, ah, vamos tentar...
0: Tentei e deu sorte e deu certo. Não, isso, isso pra mim é que é uma das coisas mais. Lógico, que não, não quero, de maneira alguma, minimizar a sua história, mas uma das coisas mais fantásticas, cara, é isso. Você foi na caruda falar com o cara, viu? E aí, não rola de ficar lá um tempo no laboratório pra aprender, e o cara abra sua ideia.
1: Não, é, não, se, não. Tem uma coisa que eu descobri nessa, nessa vida de tentar viver fora, cara, é que você tem que ser, Você tem que ir na caruda. É, se você é. não tem contato internacional, se você não tem alguém que conhece alguém, <risos> você só tem você. <risos> aí você. Aí você tenta, deu certo, deu, não deu, tenta outra vez. Muito eu, Se permitir a
2: comparação, né? Acho que é o tipo de coisa que a gente sempre fala: Ah, meu Deus, né? Não tenho sorte, não tem isso aqui. Cara, o que, que tu fez, né? A história do protagonismo, né? Isso é super importante, né? Quando você vai, busca, é, eu digo que não existe sorte, né? Existe competência, né, Então você faz o que tem que ser feito e as coisas vão acontecer, né? Então, muito legal, cara. É um exemplo se prático uma...
1: disso não sei se você viu aquela frase uh, tem o craque Daniel, né o cara do, do choque de cultura eu gosto muito das frases motivacionais dele né, que é, <risos> se você estudar, se você acordar cedo você deu o melhor de si nada garante que vai dar certo <risos>
3: é isso mesmo é, mas é, então, assim, que nada, é nada
1: garante que vai dar certo você tem, você tem que ter sorte, mas se você não for atrás aí é que não acontece mesmo
0: uma coisa que você comentou que eu me identifico um pouco do idioma, né? De você, o, o francês, é, ele quer mais que você tente falar mesmo que errado, mas é uma melhor porta de entrada do que você tentar meter um inglês bonito direto, né? Eu tive uma experiência e o Alex pode me, me, me corrigir até, eu tive uma experiência parecida na Alemanha, cara. Eu, meu, meu alemão, ele é muito básico, eu tava trabalhando um dia e tinha que tirar umas fotos na, na, na linha de produção para um processo que a gente tava montando uma instrução de trabalho no meio da fábrica. E daí eu tinha que, lógico, conversar com o operador. Falar, ah, não, preciso tirar uma foto aqui dessa estação de trabalho, do dispositivo, etc. para montar uma instrução de trabalho. Muito fácil de contar isso em português, né? Vocês imaginam tentando contar isso em alemão com a minha falta de vocabulário na, na época. E aí eu comecei falei Oi, tudo bem em alemão Foi quando comecei a explicar sobre o que eu tava fazendo Já meio que meti o inglês no meio E, e eu perdi a atenção do cara total o cara, o cara simplesmente falou assim Ah, não não entendo o que você tá dizendo, não posso ajudar E voltou pro, pro trabalho dele Aí eu sei que eu, eu saí meio desapontado Falei, puta, e agora, né? Eu preciso acabar esse trabalho Eu não posso voltar a falar que eu não consegui explicar pro cara E não consegui fazer E aí eu, eu sei que eu, eu voltei e pedi licença de novo Só que aí eu fui tentando só em alemão Mesmo com palavras erradas e gesto e apontando E o, o cara me recebeu melhor ele me ajudou até o final, mesmo com o meu alemão sabendo que era horrível. Então, eu acho que a gente tem que tirar, a gente tem muita vergonha de falar errado, né, quando aprende um idioma novo. Se tem uma coisa que eu aprendi, a gente tem que jogar no chão essa vergonha, né? E tentar falar, mesmo que errado, mas se arrisca, porque parece que as pessoas meio que, que recebem bem aquilo. Pô, a pessoa tá se esforçando pra, pra aprender aquele idioma, né? É, mas você só tá... de
1: aprender, não?
3: Eu, eu somente... somente com, um, com, uh, de, de, uh, isso é, I mean, uh, eu quero falar quando você sabe o idioma e fala na idioma do, das pessoas que moram lá isso mostra muito você mostra, mostra muito respeito né É uma coisa que facilita muito também né você aprender mímica eu fiquei muito bom em mímica nos meus primeiros
1: meses da, da França uh, e também assim se vocês quiser aprender uma frase só né, em, em qualquer língua, sem assim, realmente vai ser bom dia. Eu não falo a sua língua <risos> aí, você aponta a coisa e você vai falar tão mal que a pessoa vai entender, né? por exemplo, em alemão, uma das poucas coisas que eu tento falar é Ich spreche nicht Deutsch. Eu provavelmente falei isso muito errado e o Alex está quase ofendido comigo, mas a pessoa vai entender que eu não falo alemão,
3: mas mas mas, mas a pronúncia foi tão encravada agora, né? Quando você vai falar isso com comigo, não é muito legal, né? Porque porque você, você, você o estereotipo alemão é que a gente corta nas palavras, né? Mas e você, quando você falou, você cortava bem mais que todo o eu Achei que é super legal, né? Isso também é forte, né? Tipo, Tipo, autoritário, né? Like, né? Mas, se você chegasse de mim Eu achei super legal Uma cara falar algumas palavras alemão falar assim, né? Muito legal
1: foi, foi totalmente Foi totalmente não intencional Mas vamos
3: saber Bom, pelo menos a minha pronúncia Não tá tão horrível Só, só marcada não, Mas, mas você, você falava bom Mas eu acho que, acho que um, um pouco mais empolgado né? Com a pronúncia, é muito legal, né?
1: Cara uma coisa que eu adorei na Alemanha, né? Quando eu visitei a Alemanha algumas vezes. E na França é um pouco assim, mas nem tanto. Mas na Alemanha, as, as cidades que eu visitei, todo ônibus passava na rodoviária central. Todo ônibus. Uhum. Então, se você se perder, você só precisa pegar um ônibus e, eventualmente, você para na rodoviária central. Você né? <risos> não pode dormir, <risos> então, quando eu, né? <risos> quando eu fui pra Heidelberg, eu, eu peguei um ônibus, assim, que era pra visitar o castelo. Era um, tipo... Depois eu descobri que eu só tinha que andar cinco paradas e eu, tá, eu estaria no castelo. Se falaram bem que eu tinha que pegar o ônibus, eu peguei o ônibus. Só que eu peguei o ônibus na direção contrária. Na direção contrária, o ônibus ia, tipo, pra puta que o pariu, sabe? Depois de uma hora no ônibus, eu percebi que talvez eu estivesse no ônibus errado. <risos> Aí eu tentei pro, perguntar pro motorista se eu tava no ônibus certo. Eu falei... Eu, Fiz lá o que eu fui e ele... Disse, não, sim, esse é o ônibus. Tá, mas eu quero ir pro castelo. O motorista quase começou a rir na minha cara. Porque eu já tava, tipo, uma hora na direção errada. Eu já tinha que parar na outra cidade já. Falei, ah, agora você espera aqui que a gente passa lá na volta. Nossa, aquele dia eu não visitei o castelo. Porque eu, quando eu cheguei na porta, tava fechado já.
3: Mas eu, eu, eu lembro quando o ônibus, né? Para mim, a experiência... Fora Brasil Argentina, né? Tipo, na Alemanha, na Alemanha, você não pergunta a todo mundo, né? Onde vai para o ônibus? Porque lá tem placa, tem tudo, e todo mundo vai perguntar. Por que você está me perguntando? Lá está escrito, somente precisa ler, né? E, mas eu lembro, em, em Argentina, quando eu morei lá, a primeira vez fora do país, para muito tempo, eu tive que pegar o ônibus também para chegar na, univers... na, na faculdade, mas eu não vi nenhuma placa onde tem uma parada, eu procurei, procurei procurei onde o ônibus vai parar então, mas um, um momento eu percebi o um ônibus para em um lugar onde não tem nada, para mim foi muito engraçado, não, aqui não tem uma placa não tem nada, eu, eu, eu estava um, olhando o, eh, os horários do ônibus quando chega, etc, etc e uh, depois eu com muita vergonha, porque não falava tanto mim, espanhol, perguntava uma mulher, ah, onde tem um, um, um plano né? onde, onde são todas as paradas ela, ela disse não sei talvez tem um quiosque no centro né de uma cidade muito grande de um milhão de habitantes có deve vez tem um quiosque no centro onde eles vão vender mas eu não sei direito eu disse, o que um, uma mapa de um ônibus né? então eu lembro eu chegava desta ônibus né? andava Várias vezes no lugar onde eu morei Mas nunca sabia quando vai parar né? E eu lembro um dia eu Fui lá, como você Mas meu, meu caso foi Bem diferente e eu pensei Que o ônibus, não, eu, eu percebi Que eu estava atrasado e eu passei onde tendo que sair. Então, eu pensei, porque era noite, eu vou esperar até o ônibus vai dar uma volta e vai, vai voltar para o centro. Né? Eu esperava. Depois eu fui o, o, o único dentro deste ônibus, o único. E depois o, o, o motorista parou no né? ônibus em um lugar bem feio, bem escuro, e... Eu tenho que sair eu, disse, eu, disse, eu moro aqui Eu disse, desculpa Então eu ficava em, um, em uma favela do Argentina né? na, meia, na noite e eu andava na rua Andava, chegava um táxi e os táxis não pararam né? eu, eu sabia isso, é um lugar bem ruim Mas finalmente eu consegui eu te, te pegar um táxi né? Mas foi... Bem ruim, porque eu pensei que vai ser como a Alemanha né? O ônibus vai voltar e, e vai voltar no centro né? Mas outro país, outras reglas, né?
1: <risos> não A escola está falando, já conto uma, uma aqui Mas essa, essa é uma das coisas mais interessantes quando você muda de país Você não sabe mais fazer nada você não sabe onde vai comprar pão, você não sabe pegar ônibus, você não sabe, você não sabe como abrir conta no banco, você não sabe como conseguir um celular, você perdeu todas as suas referências você não sabe, você vai começar de novo da terceira vez que você faz é mais fácil, mas da primeira nossa Assim, e essa de ônibus, eu vou contar uma né, que é muito engraçada, eu fui, eu fui para Sicília né, num congresso lá também, ficava eu tive que descer no avião em Catânia, né, que é ali mais pro, pro sul, sul da ilha e assim, a Sicília é uma parte mais, uh, mais pobre da Itália a né, parte que é conhecida pelas máfias né, e tudo mais uh, uh, italiano é exatamente organizado né o é um, um povo muito amoroso, eu adorei a ilha eu fui tratado muito bem ali né, mas eu não sei como é que eu não fui atropelado lado, porque italiano não tem essa de dar, de dar seta não, ele vira quando dá vontade vai, tanto que assim, era muito difícil você ver um carro que não tivesse um amassadinho sequer <risos> mas beleza, e foi uma época pré, pré Google Maps assim, já tinha Google Maps, mas você não tinha Google Maps no celular, sabe, não existia ainda isso era 2013, uhum. aí eu peguei o avião né, desci, desci assim só que qual que é o negócio, eu cheguei à noite, eu cheguei 11 horas da noite, tinha ônibus? Tinha mas qual que era o problema? O ônibus não vendia a passagem. O, e você tinha o, o, né, o quiosque vendia a passagem, fechava às 10. Então, como é que você vai pagar o ônibus? <risos> <risos> não, não, tem, não tem como pagar. E, tipo, a gente, a gente... Tipo, todo mundo do avião chegou, né? Aí os, os italianos foram pegar carro, sei lá, e ficou todo o pessoal internacional né, ali. Aí, tipo, aquela, aquele grupo que se forma, assim, no meio do nada, tá todo mundo com meio problema, parado 11 horas da noite na Itália, você começa a fazer amizade, né? O ser humano começa a conversar ali. Aí, aí foi falar com o motorista. Eu, o motorista podia vender o ticket. A motorista falou, eu não não posso vender o ticket no ônibus aí todo mundo mais motorista fechou fechou o negócio não tem como a gente comprar a gente te paga não eu não, eu não posso aceitar o dinheiro mas vou fazer o seguinte uh, eu vou eu vou eu vou lá tomar uma água e já volto eu vou deixar o, o, o ônibus aberto aqui se eu voltar e tiver gente dentro do ônibus Aí não tem nada que eu possa fazer, eu vou assumir que vocês conseguiram Caramba. o ticket. <risos> Caramba! Aí o cara saiu, ele foi tomar uma água quando ele voltou tava todo mundo dentro do olho. Te <risos> cara eu ser brasileiro, cara ah, é, Tipo, não é pra, tipo eu, sei, eu sei que não é culpa de vocês Eu sei que fizeram merda Mas ó, vai lá, né E qual que foi o outro problema? Eu, eu não sabia que ponto exatamente descer Eu desci no ponto errado Eu desci no ponto final né? Eu sabia que tava mais ou menos perto Onde eu tinha que descer Mas eu desci no ponto errado E eu tinha, eu, tinha, eu tinha imprimido onde eu tinha que ir Só que assim, se eu cheguei na, no aeroporto 11 e pouco Eu cheguei na, na rodoviária, né? meia noite alguma coisa de um sábado aí eu cheguei cara a única só tinha tipo tava tudo fechado a rodoviária tava fechado né que era um negócio de trem né a estação tava fechado só tinha uma pessoa perto eu, eu não vou julgar a pessoa né não é, até hoje não sei o que que a, que a, a moça tava fazendo ali apenas vou falar para você que ela estava na esquina estava com roupas muito curtas e decotadas e com cores chamativas e devia estar tá dando indo para uma festa porque ela tava também bastante maquiada e os pessoas deviam conhecê-la muito bem, porque os carros passavam e buzinavam para ela, né? Era a única pessoa ali. Bom, vou pedir informação para ela, né? Sendo que eu falo zero de italiano. É, per favore! Eu, Perdido! <risos> Aí eu apontei, eu tava com o mapa, e ela tava meio brava comigo, porque eu tava atrapalhando ela ali, né? Mas ela foi muito educada comigo ainda. Ó, o senhor vai! um, dois, três, vira, tipo, vira a derecha! É, o senhor vai ver um elefante. o senhor viu uma, uma estátua, estátua do elefante. Aí é ali. Eu, ah, obrigado. <risos> Aí eu fui até onde ela falou. Eu virei. Eu virei, onde ela falou pra eu virar. Eu fui até o elefante e eu achei o lugar. <risos>
3: Uh, eu comparei, tudo eu comparei, como é na Alemanha, como é no Brasil, como é lá, como é aqui, né, e, e mais um dia, de, desse dia, mais ou menos, viver, né, viver com todas as diferenças, pegar como, como as pessoas são, e até hoje não sempre é fácil, não? sempre fácil, né, sempre você chega neste ponto para comparar tudo com tudo, mas, mas final em todo lugar você vai encontrar gente boa Se você procura e se você é aberto por A mensagem, né?
0: Achei que você ia falar agora Em todo lugar que você for, não importa onde Você vai sempre encontrar pessoas boas e argentinas
1: <risos> <risos>
0: <risos> Brincadeira, gente Brincadeira, tô brincando <risos>